0: Доброе утро, доброе утро всем. На связи Виктор Шишкин. Сегодня у нас с вами будет вебинар, посвященный нашей популярной теме продажам. Три секрета, как увеличить в продаже в кризис на 30% за три месяца. Вебинар будет исключительно практический. Мы расскажем о тех действиях, которые мы сделали в текущих наших проектах, то есть воды постараемся избежать, дать конкретные шаги, которые помогут всем смотрящим, всем желающим что-то в этом году исправить, достичь каких-то новых результатов, получить те советы, которые могли бы быть им полезны. Пожалуйста, если можно для обратной связи, расскажите, пожалуйста, кто в эфире, кто чем занимается у кого какие есть, из каких видов бизнеса, можете написать свой оборот ну, в приблизительном каком-то варианте, чтобы я мог дать какие-то предметные советы и скорректировать ту информацию, которую буду выдавать. Напишите, пожалуйста, в чат. Несколько организационных вопросов. Организационные вопросы будут посвящены тому, как мы сегодня будем общаться. Все вопросы, которые у вас могут возникнуть по ходу, пишите, пожалуйста, в чат. Ответы на вопросы я буду давать в конце. Вот. Давайте три основных правила для того, чтобы вы могли получить максимальную пользу от нашего сегодняшнего мероприятия. Первое – слушать. Постарайтесь поставить на паузу все свои устройства, мессенджеры, любые прерывания. Практика показывает, что когда вы сосредоточены на каком-то конкретном деле, вы услышите и Узнаете немножко больше, чем если вы будете заниматься им параллельно к чему-то еще. Социальные сети можно отключить. Я думаю, если наступит в мире что-то страшное, то нам об этом обязательно сообщат. Вот интернет-магазин, сетевой бизнес. Всем приветствую! Бизнес на каблуках. Ну, я не знаю, как вас зовут, но доброго дня. Следующее участвовать. Не стесняйтесь говорить о том, что вы чувствуете. Уточнять информацию какую-то, обязательно мы ваши пожелания примем мы постараемся сделать для вас максимально полезное мероприятие. И третье, подсмотрел у одного своего коллеги, снять плащ супергероя. Ну, давайте так, каждый человек считает, что он в этой жизни чего-то стоит и благодаря этому мы движемся куда-то к нашим целям. Но бывают такие ситуации, когда мы, будучи уверенными в своей правоте, в своих знаниях, мы не всегда готовы лояльно отнестись к точке зрения другого. Сегодня просто попробуйте услышать те действия, которые предпринимали мы, и, возможно, для вас это будет каким-то, ну, не то что откровением, а именно авторитетом. Если даже вы с авторитетом, с опытом, может, вы что-то полезное услышите. Но... Бухгалтерия, про бухгалтерию мы разберем, у нас есть бухгалтерский кейс по мероприятиям. Тоже товары для детей, с товарами для детей работали совсем недавно. Семейное кафе, замечательно, реклама, безопасность. Хорошо, потихоньку буду двигаться, а вы продолжайте набрасывать, чем вы занимаетесь. Постараемся для каждого из вас дать что-то полезное. Как вы можете себя чувствовать? Может, какие-то вещи вам будут непонятны, об этом не постесняйтесь написать в чате, я тогда этому вопросу уделю чуть больше внимания. Может быть, вы, узнав какие-то вопросы, скажете, я знаю, все уже давно, но давайте так, часто говорят, что я знаю, но, честно говоря, знать и применять – это разные вещи. А знать, применять и получать стабильный, предсказуемый результат – это совершенно качественные иные действия, которые могут что-то в вашей жизни изменить. Поэтому постарайтесь к этому отнестись с каким-то вниманием. Может быть, вам покажется, что вы то, что слушаете, для вас слишком сложно. Вы не знаете, как это воплотить. Поверьте, зачастую те вопросы, которые связаны именно с организацией продаж, они простые, предсказуемые, и вся сложность именно в их практической реализации. Может быть, наоборот, вы серьезный предприниматель, для, для вас все слишком просто. Ну, тогда вы можете смело заниматься своими делами. Мы вам уже ничем не поможем, потому что вы сами можете помочь кому угодно. Вот. Рост продаж – это проблема. Надо сказать, что те проекты, в которых нам довелось участвовать за последние несколько Лет. я Говоря нам, я имею в виду себя и свою команду. То есть Я работаю не один, вот у меня в команде замечательные люди, с кем я тружусь, и я им благодарен. Вот. Я предполагаю, что вы на этот вебинар пришли, потому что вопрос продаж вас почему-то сейчас интересует. Я даже предполагаю, что это не первый и не последний ваш вебинар подобного рода. На чем я хотел бы сделать небольшой акцент? Что если что-то у вас до сих пор не получалось, часто бывает, что когда мы с предпринимателями общаемся, они говорят, ну вот, я отвечаю в своей жизни за все, я причина событий в моей жизни, я согласен. Конечно, человек – причина того, что в ее жизни происходит, но то, что касается продаж, не всегда вы единственная причина того, что вы не достигли тех успехов, которые есть на данный момент. Экономическая ситуация, меняющийся спрос, каких-то внешних воздействий. Сейчас, например, у нас коронавирус, там, да, все знают, что страшная ужасная болезнь приходит в Соединенных Штатах, даже ставку рефинансирования резко понизили. В Европе под это дело банки готовы дать кредиты странам, в которые коронавирус придет. То есть Любые внешние ситуации могут серьезно изменить то, что происходит вокруг вас. Но, тем не менее, если вы выстроите именно системный подход к бизнесу, системный подход с продажем, это вас коснется, но в меньшей степени. Потом еще что можно сказать. Сейчас мы видим, что тенденция такая идет. Тот бизнес, который может уйти в онлайн, он старается уйти в онлайн. Хорошо или плохо? И то, что касается образования, очень много образовательных проектов, которые в онлайн уходят. Надо сказать, что благодаря этому выходят на рынок люди, зачастую не готовые. Есть много теоретиков. Я помню, что на заре своей деятельности я, я вообще, если признаться, я тренинговый наркоман. То есть я постоянно чему-то учусь. Я постоянно вписываюсь в какие-то интересные мероприятия. Я постараюсь узнать любую новую информацию, которая по моей тематике может появиться. Но, к сожалению, часто я вижу людей, которые выходят с какими-то предложениями мне помочь, сами не имея реального практического опыта. Поэтому я думаю, что сейчас очень много разной информации. Часто она друг другу противоречит. И зачастую вы, получив какую-то информацию, пытаясь применить, не получаете результатов, потому что она просто была непроверена. Поэтому тоже себя винить в этом не стоит. Зачастую нужно, чтобы... Правильный человек с правильным опытом дал вам совет, который вы можете реально применить Мне хотелось бы быть для вас таким правильным человеком Потом еще смотрите, зачастую большая часть клиентов, с кем я работаю, это люди из малого и среднего бизнеса Я стараюсь избегать сотрудничества с большими компаниями Почему? У меня был опыт работы с компаниями Самым моим крупным партнером в одном из проектов был «Газпром» В чем проблема работы с большими компаниями? Бесконечный цикл согласований. С маленькими компаниями все замечательно. Вы сегодня узнали какую-то информацию, завтра ее применили, послезавтра вы получили какой-то уже результат. Поэтому помните о том, что никакие большие компании не заинтересованы в том, чтобы вы добивались каких-то серьезных успехов. Поэтому как говорится, жизнь утопающих в руках самих утопающих. Ни банки, ни государства, ни большие корпорации, они не хотят того, чтобы вы в своей жизни чего-то достигали серьезного, поэтому это исключительно ваша забота. Вот. Далее что? Моя цель на сегодняшний вебинар, для чего мы собрались, показать вам те шаги, которые можно... Привести, могут привести к увеличению продаж Чтобы вы их внедрили, заработали больше денег И каким-то образом повлияли на тот мир, который вас окружает на, на этом вебинаре часть информации будет направлена совсем на людей начинающих На новичков, может быть, для тех, кто субизнес начал недавно Или давно, но серьезно к нему решил относиться совсем вот. В начале, может быть, этого года у вас будет четкий пошаговый план, что сделать для того, чтобы построить боевой отдел продаж своей компании. Для тех, кто занимается бизнесом уже серьезно, и вы тоже получите ценную информацию, вы получите ясное видение, куда вам двигаться для того, чтобы достичь больших результатов. Вот. Единственный способ существенно увеличить ваш доход в компании – это системная работа с продажами. У меня есть быстрая методика увеличения продаж. Те цифры, которые мы указывали в начале э, вебинара насчет 30% за 3 месяца, это э, не самые большие цифры, которые у нас получились, но это средний результат при э, достаточно внимательном отношении к процессу продаж. Э, если вы готовы идти к своим новым результатам, то я рад. В любом случае я постараюсь выложиться и э, дать вам полезную информацию. Э, почему меня стоит послушать? Э, меня зовут Виктор Шишкин, я представлюсь, я партнер консалтинговой компании. Real Estate группа Компания в основном занимается проектами, связанными со строительством, но об этом мы поговорим чуть позже. Более 20 лет в бизнесе, более 12 лет в консалтинге. На старте, когда я участвовал в создании своего самого первого бизнеса, как потом я его уже анализировал с серьезными людьми, из возможных 60 серьезных ошибок, которые приведут к краху вашего бизнеса, я сделал 45 пять вот. Ну, соответственно, бизнес долго не продержался, но это было чрезвычайно ценное и полезное время. Более 3,5 тысяч сессий с руководителями и собственниками предприятий. Сессия – это подразумевается в виду достаточно полная беседа, на которой мы разбираем те или иные вопросы. Более сотни реализованных проектов за последние 7 лет имеются в виду полноценные проекты. Более 40 направлений бизнеса, 38 успешно реализованных отделов продаж, Оборот компании за последние несколько лет Более 800 миллионов рублей Самый крупный заказчик Газпром Из каких-то вещей Которые меня может быть как-то характеризуют Я люблю военную технику Время от времени я катаюсь и стреляю На всем, что катается и стреляет Иногда играю на скрипке Вспоминаю свои увлечения детские Провожу детские лагеря И увлекаюсь горными и лесными походами Поэтому если есть единомышленники Рад буду вас видеть. Моя большая цель, то, ради чего я всем этим занимаюсь, помочь компаниям малого и среднего бизнеса выйти на новый уровень. Я искренне верю в то, что мы заслуживаем хорошего мира. В хорошем мире есть хорошие компании, которые предоставляют достойное качество товары и услуги по устраивающей всех цене, чтобы собственник бизнеса мог заработать денег, люди могли заплатить вменяемые деньги за хорошее качество. Вот. Ну, Про знакомство мы уже с вами говорили Что будет сегодня Типичные ошибки в продажах мы разберем с вами Правила результативного отдела продаж Что он должен делать Какие есть внешние и внутренние правила Для того, чтобы достичь высоких продаж Что может вам помешать построить успешный отдел продаж Пошаговый алгоритм Буквально по шагам выстраивания процесса продаж Разберем несколько кейсов, которые у меня были, и будут в конце ответы на вопросы. Вопросы можете накидывать по ходу вещания, разберем мы их с вами чуть попозже. Тем, кто досидит до конца, получат подарки, будет презентация сегодняшнего семинара отдельным файлом будет чек-лист результативного отдела продаж, то есть вы просто вот берете чек-лист, отмечаете галочками, что там должно быть, и на выходе получите боеспособный отдел продаж. Если вы знаете, что, например, пилот перед отлетом должен пройти свой самолет с громадной толстой папкой, в котором он отмечает пошагово каждый, каждый шаг, что должно произойти для отлета, и пока он все галочки не проставит, самолет в воздух не полетит. Поэтому вот такой чек-лист отдела продаж вы получите. И чек-лист одного из скриптов, у меня есть обучающий курс, в котором я обучаю собственников и руководителей отдела продаж выстраивать всему этому. Один из чек-листов скрипта обработки входящего звонка. На самом деле скриптов гораздо больше, но вот входящий звонок это то, на чем большая часть людей сливается. Знакомство. Мы с вами уже познакомились, можно сказать. Великий китайский вопрос. Зачем, как он звучит в трансляции одной из моих знакомых, Анахуа, зачем вы пришли на этот семинар? Ответьте себе сами. Вот. Зачем вы хотите идти вперед? В чем ваша истинная цель? Зачем вы занимаетесь бизнесом? Кто-то занимается бизнесом, потому что ему нравится делать что-то новое. Кто-то хочет достичь каких-то финансовых целей. Кто-то чувствует себя ответственным за то, что в мире происходит. Поэтому этот вопрос, зачем вы занимаетесь своим делом, его полезно себе задавать ежедневно. Вот. И если ответ на ваш вопрос, что ваша истинная цель, что ваш бизнес нужен вам для самореализации, что вы чувствуете, что без этого вам никак жить нельзя, вам нужно не просто слушать, а работать ради того, что я. Поэтому кто настроен решительно, идем дальше. За последние несколько лет, когда мы занимались консалтингом, приходит понимание ряда вещей что часто люди, находясь в своем бизнесе, они э, видят ситуацию только изнутри ее. Вот. И э, не могут выйти за рамки происходящего для того, чтобы взглянуть на ситуацию со стороны. Поэтому зачастую любому предпринимателю нужен советник, который э, может поделиться своим опытом. Надо сказать, что э, те многие десятки Видов бизнеса дают нам возможность увидеть, как работающие качественные сценарии по работе в одной из компаний могут принести совершенно неожиданный эффект в другой. Поэтому э, заведите себе обязательно советника, с кем время от времени встречайтесь, чтобы человек со стороны посмотрел на то, что у вас происходит. Потому что часто бывает ситуация, когда вы достигаете определенного уровня и как будто э, стучитесь об стену, в то время как человек со стороны может найти вам открытую дверь, в которую вы можете пройти. В чем еще проблема с самостоятельным решением? Вы, пробуя разные методики работы, разные сценарии выстраивания каких-то вещей, тратите время, тестируете, ошибаетесь, переделываете. И если вы работаете изнутри своей компании, то часто... Откатываясь назад, вы теряете время, силы, настроение, ресурсы какие-то. В то время как можете воспользоваться готовым опытом человека, который уже имеет банк готовых решений. Немного о продажах поговорим. Надо сказать, что мы мониторим постоянно очень много показателей. Бизнес – это математика. Часто, когда мы с собственниками разговариваем, бывают ситуации, когда человек бизнес представляет в виде черного ящика. Он туда кладет время, он туда кладет какие-то деньги, но что происходит вообще непонятно. В то время как бизнес – это математика. Когда вы видите какие-то цифры, какие-то показатели, можно поставить прямую взаимосвязь между тем, что происходит, и тем, что вы получите на, на выходе. Всегда вакансии по продажам в, любом, в любой стороне мира, в любом, скажем, агрегаторе вакансий находится в топ-10. Средний срок ввода в должность специалиста очень среднего – от двух месяцев. То есть два месяца – это тот срок, после которого человек поймет, что происходит, он поймет, что, какой его продукт, кто его потенциальная аудитория, каким образом обрабатывать возражения. То есть, за два месяца даже не очень толковый человек что-то может сообразить. Но средний срок работы до хорошего специалиста, по нашей статистике, это примерно два года. Часто, бывают люди приходят, попробовали поработать, ушли. Чтобы у вас остался хороший специалист, может пройти вот не один год. Средняя стоимость среднего специалиста для компании от 30 тысяч рублей. Здесь я считаю, расходы на Рекрутинговые компании на рекламу, на привлечение. В Москве эта цифра может в разы быть больше, в регионах она может быть незначительно меньше. Средняя конверсия до хорошего специалиста из среднего примерно 20%. То есть каждый пятый человек будет у вас хороший. Сами считайте, сколько вам нужно перебрать людей для того, чтобы получить специалистов, который будет с вами какое-то время вместе работать. Средняя стоимость создания отдела продаж в Москве для собственников бизнеса от 2 миллионов рублей. Здесь мы берем именно создание отдела продаж, в котором хотя бы 2-3 человека будут находиться, которые занимаются только продажами, не отвлекаясь больше ни на что. Вот. Ну и среднее время создания отдела продаж с неплохой конверсией, мы берем тот случай, когда собственник сам прекрасно понимает, что нужно сделать, мы говорим здесь именно про время реализации, это примерно полтора года и выше, это очень среднее значение, на практике они бывают а, зачастую больше, то есть больше времени надо потратить на отдел продаж, больше людей перебрать, а, больше времени уходит на ввод специалистов в должность, но средние цифры примерно такие, вот. Дальше. Какие-то типичные проблемы из нашей практики, которые мы заметили. Продажи во многих сферах упали на 50-80%. Да, вот тут пришла информация, что часто люди больше двух лет не бегают. Ну, вы знаете, слава богу, главное, чтобы вы работали на одном месте, там, где вам нравится, там, где вам приятно. И если люди бегают с места на место, вам для вашей компании нужно два-три толковых человека. Поэтому да, конечно, есть люди, которые бегают. Учишь его, учишь насчет удерживать специалистов, чтобы специалисты остались в вашей компании. Система мотивации. Мы про мотивацию поговорим чуть позже. Ответить на вопрос смогу. Вам нужно своих специалистов выращивать куда-то дальше. А для этого вы должны понимать, куда расти дальше вам и вашей компании. То есть, единственный ограничитель для любого роста – это собственник, владелец бизнеса. Поэтому, зачем человеку будет убегать куда-то, если он будет понимать, что в вашей компании он получит больше. Если он в вашей компании, денег заработает больше, в лучших условиях будет работать, с лучшим человеческим отношением будет встречаться. Поэтому один из таких быстрых советов – это становиться лучшим в своей сфере, в своей местности. Если вы будете лучшим в своей сфере, в своей местности, к вам будет стоять очередь на то, чтобы с вами поработать, а не то, чтобы от вас убежать. Ну, Давайте так. Все те, кому нужна будет какая-то небольшая консультация Которую можно дать вот буквально там за 15-20 минут У организаторов потом могут взять мои контакты И, соответственно, обращайтесь На какую-то бесплатную консультацию Вы всегда можете рассчитывать Я продолжаю Продажи во многих сферах упали на 50-80% Многие компании с рынка уходят Затянувшийся финансовый кризис он никому не помогает Тему взять, например, строительство, это моя одна из любимых тем, я больше 20 лет занимаюсь строительными всякими проектами, строительство, реставрация, строительный рынок это очень ясно показывает, ну а за строительством подтягиваются и многие другие. Дальше. Маржинальность сделок и бизнеса в целом существенно снизилась. Много бизнеса уходит в интернет. Если бизнес в интернет уходит, соответственно снижаются издержки, компании могут снижать цены на свои услуги. Очень много компаний, так или иначе предоставляющих людям услуги, в интернет уходят. Это дает им возможность конкурировать по цене. Соответственно, компания, где изначально в бизнес-модель была заложена высокая маржинальность, они вынуждены снижать свои цены, но их бизнес-модель не рассчитана на такую небольшую прибыль, и компании могут идти на вылет. Это грустно. Финансирование новых проектов существенно затруднено. Часто бывает, что мы общаемся с собственниками и говорим, вот у тебя же был такой-то проект, ты хотел его начать, как он тебе помогает. Человек говорит, ну вот нет, у нас нет денег, потому что нам нужно сейчас просто оставаться на плаву. Понятно, когда вы остаетесь на плаву, разговор о том, что вам нужно что-то новое открывать, даже не ведется. Свободных оборотных средств не хватает кредиты слишком дорогие вот насчет кредитов даже большие компании вот опять же я приведу в пример строительства они не свободны от этого часто бывает что компания закредитована настолько что выплаты по кредитам съедают всю прибыль и казалось бы компания большая людей много техники много обороты высокие но из за высоких кредитных ставок высоких кредитных расходов компания работает просто в ноль либо даже себе в убыток все чаще возникают так называемые кассовые разрывы. Вот расскажу тоже еще два случая, буквально недавнего времени. Строительная компания в Туле входит в топ строителей по региону. У них после самых длинных в моей жизни переговоров, когда 6,5 часов мы с моим партнером сидели, разговаривали с владельцем компании, выяснилось очень много интересного. В частности, выяснилось, что он сегодня продает те квартиры и тратит деньги за них уже, за те квартиры, которые через год-два только начнет строить. А здесь какие риски? На рынке меняется стоимость любого строительного материала, который для строительства жизненно необходим. Арматура, песок, кирпич, цемент – и все. Компания может обанкротиться, несмотря на то, что она большая, с хорошей историей, с большими оборотами. Другой пример. Один из городов Калужской области, тоже строительная компания – Владелец ежемесячно продает сколько-то квартир, получая некую сумму, которая позволяет ему закрывать ежемесячные расходы по строительству. то достаточно не продать одной квартиры, и они уже попадают в кассовый разрыв, они уже не могут оплатить деньги поставщикам, заплатить работу и продолжать строительство. То есть компания балансирует на грани вот такой вот не очень хорошей. Далее. Прогноз на 2020-2021 год. Все экономисты, финансисты, аналитики говорят, что он негативный. То есть, сама по себе ситуация лучше, критично, быстро не станет. Вот, а, теперь еще немножко расчет потерь. Сколько сегодня теряется безвозвратно, а, сливается компаниями, ну, исходя, опять же, из наших практических данных за последние несколько лет. На привлечение клиентов, из-за отсутствия эффективной системы привлечения клиентов, компания теряет от 20 до 40 потенциальных процентов покупателей. Вдумайтесь двое из пяти или один из пяти клиентов о вас никогда не узнают, потому что вы просто о себе не рассказали. То есть, это те люди, у которых есть деньги, им нужны ваши услуги, но они не знают, где вас искать, а вы не знаете, как до них достучаться. Поэтому очень большой вопрос, он не входит напрямую в отдел продаж, но тем не менее отдел продаж не может продавать ваш продукт, если продавать некому. Поэтому системе привлечения, ну, я думаю, что это не последнее наше мероприятие, я думаю, про привлечение мы с вами еще поговорим, возможно, увидимся еще. Далее. На первом телефонном звонке сливается навсегда до 90% потенциальных покупателей. Мы делаем регулярно, ежемесячно со своей командой обзвон компаний делаем так называемую услугу тайного покупателя. Сделайте ее себе сами. Попросите ваших знакомых, ваших друзей позвонить на телефон вашей компании. Послушайте, как говорит ваш специалист. Как он закрывает человека на визит в офис или на сделку? Занимаетесь вы интернет-продажами или продажами в офисе? Чем бы вы ни занимались? Зачастую неквалифицированный разговор специалиста на входящем трафике может э, потерять, э, лишить у вас каких-то покупателей. Вот 90% – это вот совершенно реальная цифра. Это строительная компания – одна из больших. Это топ, э, не то что топ региональный, это топ российской компании, где... Э, да, Urban Group, да, обанкротились. Ну, все, да, все строительные компании, пишут, работают одинаково. Ну, да, все строительные компании работают одинаково. Я вам больше того скажу. Все, все компании работают одинаково. Про строители, расскажу пару-тройку таких случаев курьезных. Мой коллега при одном проекте, проходя по офису, увидел, что в коридоре сидит бабушка с пакетиком. И он задает вопрос, а что, собственно, посторонние люди там в офисе сидят, и а им говорят, ну, эта бабушка принесла деньги в взнос за квартиру. Вот он говорит, ну, а в чем проблема взять у бабушки деньги за квартиру и внести их в кассу? А кассир уехал налоговую декларацию сдавать. Человек готов купить квартиру. Квартира недешевая покупка. Человек пришел с деньгами в офис, и ему говорят, кассир уехал сдавать декларацию в налогу, посидите, пожалуйста, подождите. Это ужасная ситуация. Строительные компании делаем обзвон. Были мы в Крыму на проекте, день вакансий для школьников, что мы хотим сказать, что строительство это отрасль, в которую можно в общем хорошо себя чувствовать на протяжении долгого времени. Мы стоим на сцене, у нас презентация, и вот мы говорим: "Ребята, вот мы выбрали одну из лучших компаний на наш взгляд в Крыму, давайте позвоним, послушаем, как происходит разговор". Звоним в отдел продаж, идут гудки главный телефон — не реагирует. Добавляем добавочный телефон — не реагирует. На третьем звонке трубку берет раздраженная женщина и говорит, «Сейчас мне некогда, перезвоните позже, бросай трубку». Народу в зале смешно, потому что мы говорим, что «Вот, смотрите, мы звоним в лучшую компанию Крыма, и, в общем, слышим грустный ответ». Перезвонили на четвертый телефон, на пятый. На пятом телефоне взяла опять эта женщина, сказала, «Ну, я же сказала, что мне некогда, перезвоните позже, бросай трубку». Такая ситуация, к сожалению, распространена очень сильно. Поэтому сами для себя сделайте бесплатный тестовый тайный звонок. Послушайте, как говорят ваши специалисты. Далее. Из-за того, что не внедрена IP-телефония, сейчас очень многие компании, конечно, за последние несколько лет мы видим тенденцию, что программные комплексы по работе с клиентами внедряются у многих. Самые из них известные постоянно проводят какие-то мероприятия, связанные с бизнесом. Но не все еще... В полной мере охвачены. Так вот, в связи со отсутствием IP-телефонии электронной теряется 15% входящего трафика в компании. Каждый шестой человек теряется. Человек может звонить вам из другого региона. Человек может не успеть позвонить вам в рабочее время. Если специалист до шести работы, 6 лет работает, в 6.02 позвонили, трубку уже никто не берет. Позвонили два человека одновременно, не смогли ответить второму. Было занято из-за разговора с кем-то еще. Повесили трубку, не ответив. Позвонили в нерабочее время либо в выходные дни, каждого шестого человека вы при этом потеряли. Если вы понимаете свои цифры, сколько каждый клиент вам приносит денег, то посчитайте э, плюс 15% к вашему ежемесячному доходу и умножьте на 12 месяцев цифра, может получиться очень даже вам не, э, ну, не понравится вам эта цифра. Далее. Отсутствие дожима клиента ведет к потере до 70% потенциальных покупателей. Опять же, подумайте. Просто совершенно какие-то жуткие цифры. Две из трех сделок не заключаются, потому что менеджеру это не нужно. Если менеджер работает на фиксированном окладе, если у него нет заинтересованности в работе компании, то очень часто разговор выстраивается так, что покупатель, сомневаясь, надо ли ему покупать этот товар или нет, разговаривает с менеджером, Говорю, слушайте, ну я еще не решил, надо ли мне покупать или нет. И как бы вторым слоем звучит «убедите меня, помогите мне сделать выбор в пользу вашей компании». Менеджер говорит «ну не решили, не решили, что же делать -то? Ну, видимо, да, видимо, вам сейчас не надо, до свидания». Менеджер заработал свои какие-то деньги, получил свою зарплату, и, собственно, больше для него ничего не происходит. Такое бывает даже в компаниях, где оклады менеджеров зависят от процентов, и они могут быть даже очень большими. Человек заработал ту сумму, которая его устроит, и дальше хоть э, трава не расти. Э, поэтому при подборе людей всегда нужно помнить, мы об этом поговорим чуть позже, что вам нужны правильные люди на правильных должностях. Люди лучшие, которые хотят. Э, про сотрудников отдела продаж можно сказать, что там должны быть голодные люди, которые жадные до денег, жадные до каких-то ресурсов. Они хотят что-то делать, у них глаза должны гореть. Человек с глазами с рыбы на входящем потоке или на встрече клиента в офисе, он не должен быть про глаза, вспомнил ситуацию в одном из проектов в одной строительной компании. Специалист отдела продаж был парень. Очень хороший парень, сам по себе как человек. Он правда занимался помимо продаж чем угодно. Он носил воду, он ездил на машине, он настраивал компьютеры. Но, кроме всего прочего, у него был дефект речи, и у него не работал один глаз. Ну, бывает такая вот ситуация, жалко парня было. Но встретиться с ним вечером одному в коридоре, в общем, могло привести к не очень приятным последствиям. Поэтому человек на входящем трафике звонков, человек на встрече клиента в офисе должен быть веселый, позитивный, говорливый. У китайцев есть такая пословица, что если у тебя нет улыбки, не открывай свой магазин. Вот, я думаю, что это пословица достаточно справедливо для любого вида бизнеса. Вот, отсутствие допродаж клиенту приводит к потере третьей от среднего человека компании. Ну, вот, Макдональдс – очень яркая иллюстрация. Все из вас ходили, наверное, хотя бы раз были в этом замечательном месте. Когда вы заказываете что угодно, вам всегда кассир, у него стоит внутри в его кассе, в окошке напоминание. Вы взяли напиток, он говорит, пирожок, может быть, вам дать или гамбургер. Вы взяли какой-то пирожок или гамбургер, вам говорят, может быть, соус или напиток или картошку. Ему вообще без разницы, голодный вы или не голодный, хотите вы кушать или не хотите. У него есть обязанность напомнить о том, что сделать какие-то допродажи. И по статистике 25-30% людей готовы рассматривать увеличение своего человека. Как часто я сталкивался с возражениями собственников бизнеса, руководителей, у нас это не работает. Но поверьте, это работает у всех. Чем бы вы ни занимались, всегда каждый третий, каждый четвертый человек будет рассматр... положительно рассматривать какую-то дополнительную продажу, если она связана так или иначе с вашим основным предложением. На акционных скидках теряется до третьей прибыли компании. Смотрите, простой пример. Опять же, из мира строительства. Средняя маржинальная сделки до 30% доходит. Часто при разговоре менеджеры и руководители легко соглашаются на предоставленные скидки. А если разговор затянуть или позвонить несколько раз, создавая иллюзию, что вы уже готовы от них уйти, даже если скидку в 10% вы выбьете, то при цене одного проекта компания треть прибыли уже теряет. А если маржинальность вашего бизнеса ниже, то, соответственно, можете сами посчитать, сколько прибыли остается вам на действии вашей компании и на ее развитии. Ну и про кредиты мы сами уже говорили. На процентах от средств до 50% и выше компания теряет при ее закредитованности. Но ну, это вот такие страшные цифры, которые мы мониторим. Вот. История становления немножко расскажу о том, как, чтобы вы почувствовали то же, что почувствовал я, когда стал заниматься консалтингом. Я не всегда был системным человеком, скорее, наверное, даже наоборот. Если вспоминать мое детство, отрочество, то сколько себя помню, я все делал в последний момент если мне надо было куда-то бежать. Я умею очень быстро бегать, поэтому, когда я шел на уроки, когда я шел в музыкальную школу или на кружок, я выходил впритык. Я знал, что мне надо ехать 15 минут, я выходил за 14, за 13, за 12, и потом пытался скоростью все это наверстать. Сейчас я уже стал постарше, поленивее, поэтому мне сейчас приходится время с запасом укладывать, и в проектах то же самое. То, что касается строительства, например, часто говорят, что ни один строительный проект не стоил тех денег и не занимал того времени, что было задумано в начале. Всегда сроки увеличиваются, всегда бюджет строительства увеличивается. Вот. Но, тем не менее, то, что я считаю своей сильной стороной, я всегда решение находил. Так или иначе. Раньше или позже, но находил. Я даже не могу себе представить такую ситуацию, когда у меня возникла какая-то проблема, какая-то задача, я бы не вложился в ее решение. Вот, первый мой бизнес был связан с деревообработкой, в котором я сделал 45 ошибок из 60, но в дальнейшем, когда я занимался не только этим направлением, я просто начал видеть, что есть определенные одинаковые шаги, что появляются закономерности, есть взаимосвязи в каких-то действиях, и понимаешь, что что нужно сделать в первую очередь, что в вторую, чтобы в третью, для того, чтобы получить какой-то предсказуемый результат. В дальнейшем знакомые стали подходить, подскажи одно, подскажи другое, подскажи третье. Подсказываешь, люди делают, у них что-то получается. Собственно, это меня привело к тому, что на данный момент консалтинг для меня это ну, большой такой кусок жизни, который мне нравится. За последние несколько лет было несколько тысяч сессий, очень много направлений. И чем больше направлений бизнеса ты изучаешь, глубоко погружаешься, вместе с собственником садишься разбирать, а некоторые сессии у нас были по 8-10 по часов. Когда мы глубоко разбираем бизнес-процессы, когда мы разбираем, как люди приходят в компанию, потенциальные клиенты, как они покупают, как выстроен процесс продаж, как с ними ведется дальнейшая работа, как компания в дальнейшем осу осуществляет производство того, что она обещала, какие сервисную поддержку она может оказать. Блоки кейсов чуть-чуть попозже мы разберем. Я покажу, что есть однотипные кейсы, которые очень друг на друга похожи и имеют очень схожие решения. Хотя компании, может быть, внешне друг на друга не похожи совершенно. Вот. Поэтому то, что касается продаж, в большинстве компаний цифры примерно одинаковые и действия примерно одинаковые. Везде вы сталкиваетесь с необходимостью подбора людей, Везде вы сталкиваетесь с необходимым их адекватного обучения, в дальнейшем контроля, регулярной какой-то переквалификации, каких-то внутренних экзаменов, чтобы у них было эмоционально они заряжены, вы должны проводить какие-то мероприятия для этого. Вот. И из-за того, что много направлений бизнеса было протестировано, была видна определенная закономерность, сколько людей с этим занимаются. Вы, конечно, можете оказаться в схожей ситуации, что вам захочется посмотреть рабочие какие-то вещи в другом бизнесе, поэтому это очень ценный навык разбирать успешные кейсы из других отраслей совершенно. То, что работает у больших компаний, может не на 100% сработать у вас, но, тем не менее, пробовать стоит. Вот. Немножко кейсов компаний, где была применена методика по продажам, которую мы использовали. Это застройщик, один из флагманских проектов. Результат был за 5 месяцев продажи выросли квартир на 80%. Это был 2014-2015 год. Чувашская область, тоже строительная компания. Система продаж, продажи за 4 месяца на треть поднялись. Строительство объектов жилья, промышленных объектов на 20% за 3 месяца компания выросла. Строительная компания в Брянске на 39% за полгода выросла компания. Строительная компания «Строинвест» из Новочебоксарска. Жилая недвижимость, рост за 5 месяцев на 35%, продажи коммерческой на 49%, в полтора раза увеличилась. Юридическая компания в Крыму, рост продаж на 20% за 3 месяца. Авторизованный центр Сбербанка в Екатеринбурге 20% за 3 месяца. Компания по производству шахтного оборудования, такая очень неожиданная тоже отрасль, 20% за 4 месяца. Производство различного оборудования для транспорта 23% за 3 месяца, компания недвижимости на 80% за 3 месяца и компания по кровельным фасадным материалам на 100% за 2 месяца вне сезон. То есть, когда была выстроена именно системная работа с продажами, даже вне сезон продажи получилось увеличить вдвое. Вот, разберем типичные проблемы с продажами. Насчет кейсов, то, что вы можете смотреть, что методика работает в самых разных местах этой компании. Региональные компании, центральные, много компаний, которые были, здесь не были указаны, но тем не менее мы с ними работали. Результаты примерно одинаковые. Типичные проблемы с продажами, о которых люди говорить не особо любят, но тем не менее они есть. Зачастую собственники даже уходят от обсуждения этих вопросов. Но когда начинаешь погружаться в ситуацию, понимаешь, что с этим нужно что-то делать. Нет сильной команды. вот а, Говорили, что люди уходят куда-то. А, а, смотрели, наверное, фильмы разные. Мне, например, нравится очень а, такой фильм хулиганский «11 друзей ушена «12 друзей ушена «13 друзей Оушена». А, там а, команда из людей, скажем так, не сильно законопослушных собирается для того, чтобы кого-то обмануть ограбить похитить вот. в целом может быть фильм в плане такого морального не идеальный как пример но там очень здорово показано что очень много вещей можно сделать наличием сильной команды разных специалистов если в вашей компании до сих пор нет сильной команды подумайте может быть, вы не хотите эту команду, потому что зачастую выбор в вашей жизни делаете вы. Вот Осознанно, неосознанно. Может, вы перетягиваете одеяло на себя, и рядом с вами просто сильные люди будут чувствовать себя неуверенно, некомфортно. Им с вами будет тесно, они рано или поздно уйдут. Поэтому подумайте, возьмите ручку, бумажку и какие-то вещи набросайте прямо сейчас, что мне сделать для того Чтобы в моей компании была сильная команда вот Я думаю, что 5-7 каких-то решений Которые вы можете принять уже сейчас Вы совершенно спокойно можете найти Неясно, что именно делать Казалось бы, информации в интернете сейчас большое количество Все знают в среднем, что нужно делать Но что делать именно сейчас ну, Не ясно мы, например, при работе в любой компании Делаем на старте диагностику Чтобы понять, что в компании происходит сейчас Для чего это делается? Это делается для того, чтобы понять Мы прямо сейчас, что имеем Не то, что собственник думает есть в команде А то, что есть на самом деле Мы смотрим цифры Смотрим занятость людей ну, вот, Например, часть нашей диагностики кадровой расскажу Тоже Это Калужская область Строительная компания Выясняется, что э, один из специалистов возит людей на стройку. Это можно было поручить сделать какому-то штатному водителю или заказывать такси. В итоге мы эту рекомендацию дали. Э, этот же замечательный парень с одним глазом настраивает компьютеры, заправляет картриджи, переносит воду. У него есть масса задач по продажам, но он занят какими-то второстепенными делами. Третий специалист возит документы в регистрационную палату. Это несложно. Это можно поручить кому-то другому. Но продавец отвлекается от основной своей работы. Продавец, наверное, в компании тот специалист, который самый э, дорогостоящий для компании. Может быть даже не в, цель, не в плане расходов на него, в плане зарплаты, а в плане того, что он может принести или то, чего он компанию может лишить. Вот Дальше унылые сотрудники. Про улыбку мы с вами уже говорили, поэтому нужно помнить о том, что если сотрудники заунывали, заунывали они из-за того, что у них денег мало, работы много. Всегда нужно пересматривать, что является той причиной, по которой они не работают в полную силу. И постараться сделать так, чтобы они на работу спешили, а не пытались с работы убежать. Нет системы. Это самая больная э, точка для большей части компании, с кем мы работали, что зачастую э, съездил владелец или руководитель куда-то на семинар, получил новые знания, приехал в компанию, он весь э, замотивированный, он готов к великим совершениям, наскоком, попробовал нахрапом сделать какие-то действия, получился кратковременный результат, но в таком режиме работать долго сложно. Именно поэтому мы всегда говорим о выстраивании системы продаж. Человек затухает, бросает все на самотек, и, соответственно, результаты откатываются к тому уровню, с чего он начал, если не хуже. Поэтому очень важен именно системный подход к продажам. Нет качественных лидов. Тоже мы с вами уже вначале об этом поговорили, что система привлечения должна быть настроена таким образом – чтобы максимально тех людей, которые являются вашими клиентами, лучшими клиентами, чтобы они к вам приходили, чтобы у вас было для них настроено все, чтобы вы с ними говорили на одном языке, понимали их мысли, понимали, какая мысль приходит первая в голову у него, когда он встает, и какая последняя покидает его голову, когда он ложится спать чтобы вы понимали, что вы можете предложить, как наилучшим образом это реализовать и как в дальнейшем остаться с ним в добрых каких-то отношениях, потому что он будет для вас источником отзывов, источников рекомендаций для других людей. Вот. Но еще такой момент. Если вы привлекаете определенных людей, будьте готовы к тому, что всех остальных вы будете отталкивать. И это нормально. Все люди на свете вам не нужны. Вот, то есть вы сосредоточитесь именно на тех людях, которые вам приносят максимальную, максимальную прибыль для вашей компании. В результате всех этих проблем, о которых мы поговорили, возникают проблемы в бизнесе, нет денег, уходят люди, которые в компании работают, потому что чувствуют, что в этой компании им непонятно, что делать дальше, нет перспектив к их росту. Неясно, что с ними дальше происходить будет, и люди уходят, ищут место себе получше. Ну, человек так устроен, всегда будет искать место получше. Клиенты разбегаются. Соответственно, если у вас ушел хороший, качественный сотрудник, который выстраивал взаимодействие с клиентами, клиенты надолго не задержатся. Вот. Но если сделать все правильно, то денег у вас будет достаточное количество для того, чтобы вы решали свои цели. Новые клиенты к вам будут идти косяком. Вот тут такая вот картинка про косяк рыб. И клиенты будут не просто приходить, а будут готовы покупать. Вот. Компания зарабатывает. Вот. И я расскажу вам самые секретные секреты, которые дадут вам возможность заработать в этом году денег больше. Один из секретных секретов – это найм правильных людей, которые будут на своем месте. Если э, вы относитесь к вопросу поиска и найма людей в отдел продаж э, не продуманно, то вы получите людей, которые не будут лояльны вашей компании, не будут готовы выкладываться, не будут готовы работать ради вас. Все преследуют свои собственные интересы. Поэтому именно найм правильных людей которые хотят вместе с вами идти в одном направлении, которые с вами вместе думают и идут, это очень э, трепетный вопрос. такой. Вы всегда должны в отдел продаж найти лучших специалистов, которых только можете себе позволить, потому что это окупится на будущее. Возможно, вы думаете, что ну, вы знаете, как сложно подобрать качественных продавцов. Но давайте так, бизнесом в принципе заниматься сложно. За последние несколько лет так уж получилось, что руководители компании, с кем я взаимодействовал ранее, ушли из бизнеса обратно в найм. Потому что постоянно находиться под давлением на предпринимателя. Давит государство, но хочет от него налогов и не всегда облегчает его существование. Давит его домашние, Отца или мамы вечно дома нету, деньги приносят не те, которые могла бы быть, занята больше, чем нам хотелось бы. Давят сотрудники, потому что сотрудники хотят зарплаты, хотят получать больше, а работать хотят меньше. Ну, вопрос насчет лучших специалистов. Смотрите, у каждого, скажем, вот, когда мы проводим диагностику в компании, мы прописываем процессы продаж и прописываем процессы вообще работы компании, что делается. И под каждое отдельно взятое действие мы рисуем отдельный квадратик. И каждый квадратик имеет по меньшей мере два измерения. Какие ресурсы он на себя тратит и какой ценный продукт он на выходе выдает. И вот каким образом увидеть лучших сотрудников? Это те сотрудники, которые на своем месте будут выдавать больше ценного продукта. То есть вот работают два менеджера в отделе продаж. Один менеджер проводит 10 сделок в неделю, а другой одну. Один успевает сделать за день 40 звонков, а другой 14. И вот, опять же, я за то, что бизнес – это больше математика, чем какие-то эмоции. Поэтому цифры, аналитика, различная статистика показывает вам видимое измерение того, что происходит. Опять же, конверсия. Оба менеджера сделали 10 встреч, но у одного 5 договоров заключенных, а у другого 2 если этот показатель со временем держится примерно на одном уровне, то вы понимаете, какой из них лучше. Вот. Ну, насчет того, что бизнес – это свобода, и никто в найм не уйдет, ну, уйдет. Есть люди, которые уходят, потому что они не выдерживали давление, и у них изначально были неверные ожидания. Конечно, бизнес – это определенный уровень свободы, я с вами совершенно согласен, вы правильно заметили. Но тем не менее, люди, которые закрывают. Один из недавних случаев у меня, у товарища была компания по IT-разработкам. Он работал в этом бизнесе с 2004 года. То есть вот, до 2019 он 15 лет проработал. В том году я ему звоню, как дела там, давай встретимся, поговорим что-нибудь, какие вопросы есть. Он говорит, а ты знаешь, я закрылся. Вот я сейчас занимаюсь преподаванием. Вот. Но, ну, может быть, человек всю жизнь хотел быть преподавателем, он на выходе все-таки вернулся к тому, чего он хотел. Но вот, пожалуйста, практический шаг. Я этого человека уже более 20 лет знаю. 15 из них он занимался бизнесом. В прошлом году он свой бизнес закрыл. Поэтому вопрос найма правильных людей – это вот секретный секрет, который нужно отслеживать регулярно. И при малейшей какой-то отходе от вашего стратегического плана нужно что-то менять. Еще такой момент – по поводу правильных людей очень интересна традиция больших компаний, ну, наподобие Microsoft, Google, там, где в конце года, как бы хорошо человек не работал, у всех есть определенные показатели. И по этим показателям в конце года компания 10% сотрудников увольняет. И для того, чтобы оставаться в числе людей, с кем компания пойдет в следующий год, всем приходится эти показатели постоянно улучшать. И это происходит из года в год. Посмотрите на свою компанию и задайте себе вопрос, как дела обстоят в этом плане у вас. Если одни и те же люди у вас из года в год работают, ресурсов на себя отвлекают больше, а толку от них меньше, то, может быть, вашей компании нужно что-то поменять? Подумайте об этом. Секретный секрет номер два – обучение. У одного из своих коллег услышал такую фразу, что слоны учатся у слонов что слон – это большое животное, жизнь его весьма нелегка. Наверное, видели многие всякие картинки, там, где маленький слоненок залезает в яму, а вылезти сам не может, у него просто ноги не приспособлены для того, чтобы вылезать. И вот для того, чтобы с компанию по вытаскиванию слоненка организовать, собирается все стадо пытается его как-то вытолкнуть. Но если стадо слонов ему не поможет, то он может погибнуть. И вот а, всем нам свойственно учиться у тех людей, с которыми мы чувствуем какое-то сродство, какое-то какой-то а, одинаковый процесс мышления. Поэтому, если вы хотите обучиться а, продажам, учитесь у того, у кого с продажами все хорошо. Учитесь у того, кто в продажах что-то понимает. А, есть такое мнение, что ну вот я нанял себе продавцов, чего их обучать, зачем мне это нужно. А, к сожалению, это не так. А, для того, чтобы отдел продаж функционировал у вас хорошо, он нуждается в постоянном обучении. По статистике, проведенной различными компаниями, продажники – люди на переднем крае, находящиеся. И они из-за того, что у них очень большое количество общения с людьми, они устают, они эмоционально выгорают. Из-за того, что у них очень большой процент отказов, люди, которые не умеют разделять себя, свои эмоции, свою работу – они часто очень находятся под психологическим давлением от этой ситуации. Поэтому нужно регулярно проводить мероприятия, которые как обновляют знания о том, как продажи делаются сейчас, потому что сейчас мир быстро меняется, и новые знания, новые методики появляются регулярно. Вот. Так и в эмоциональном плане. Каждые 2-3-4 месяца просто необходимо для сотрудников отдела продаж проводить что-то, что будет их встряхивать, даст им горящие глаза еще на какой-то период. Если же вы не занимаетесь обучением, то просто будьте готовы к тому, что, опять же, отдел продаж будут давать худшие результаты. Ну, с эмоциональным выгоранием, Про эмоциональное выгорание могу вам рассказать много, потому что у меня был период, когда я очень сильно себя жалел после одного грустного события в моей жизни – я целый год пытался сам себя разрушить. Но вот если бы попался человек на моем пути, который попался в тот момент чуть пораньше, может, этого не произошло. Про эмоциональный разговор не тема сегодняшнего вебинара все-таки. Я думаю, об этом мы поговорить можем позже. Но основные принципы такие. Первое. Занимайтесь тем, что вам нравится. Второе. Не занимайтесь тем, что вам не нравится. Третье – учитесь радоваться тому, что в вашей жизни происходит. Хотя бы это будете исполнять, эмоционально будет у вас поддержание. Если же вы куда-то провалились со своими эмоциями куда-то глубоко, то, я думаю, тут нужен уже специалист, который вам будет уже помогать всей силой своего обученного мозга. Секретный секрет номер три – мотивация. Без правильной мотивации не будет работать никто. Один из моих коллег ну, слово словосочетание, что для Ослика говорит, мотивация говорит, это такая, что морковка спереди морковка сзади. Морковка спереди ведет его в светлое будущее, а морковка сзади не дает ему скатиться в темное прошлое. Поэтому всегда, когда мы проводим диагностику систем продаж в компании, куда заходим с каким-то проектом, мы смотрим, что на данный момент в компании есть. Одна из очень больших, один из очень больших вопросов, которые могут привести к серьезным проблемам, это именно мотивация. Вы удивитесь, но казалось бы, отдел продаж единственная структура в компании, которая генерирует доход. Очень во многих компаниях, очень во многих менеджеры работают на фиксированном укладе. Соответственно, мы помним, все вот, часто бывают, вспоминают Советский Союз, кто-то вспоминает его позитивно, кто-то вспоминает негативно. Но одна из очень грустных, один из очень грустных моментов в жизни позднего, позднего Советского Союза это была так называемая уравнивовка. Когда ты получал определенный оклад, независимо от того, насколько ты выкладывался на работе. И здесь получаются очень последствия какие. Что люди, которые хотели бы выложиться и получить за это больше они думают, зачем я буду надрываться, когда все равно я критично больше не получу. Посмотрите сами. Часто бывает, что если я буду работать на 20%, на 30% больше, или принесу компании результат лучше, в большинстве компаний премия, которая будет выдана сотруднику, она будет критично меньше, чем результат, который он нагенерил. Поэтому, опять же, простой такой лайфхак, который можете использовать уже прямо сегодня. Придите в компанию, посмотрите на систему мотивации. Насколько она завязана на результат? Понимает ли человек, что его действия влекут совершенно понятный прогнозируемый финансовый результат? Есть ли возможность для лентяя остаться голодным, чтобы он понял, что если он не будет работать, то ему просто будет нечего есть? Есть ли возможность для человека, который горит, заработать больше и принести тем самым доходы больше вашей компании? Поэтому система мотивации – это тот самый секретный секрет, который э, дает возможность компании сделать резкий рывок. Вот, э, та компания, про которую мы вначале говорили, в одном из проектов, где рост составил 80% за короткий 3-4-месячный проект, э, лучший специалист по продажам к концу проекта зарабатывал в 10 раз больше, чем на старте проекта. Вдумайтесь. Но при всем при том рост продаж в строительной компании ⁇ это цифра совершенно несоизмеримой с теми деньгами, которые человек на выходе получил. Поэтому систему мотивации нужно пересматривать постоянно. Вот. Ну и волшебный секретный секрет ⁇ это система контроля. Вот. Если вы не будете контролировать то, что в вашей компании происходит, причем смотрите такая, такая вещь, что часто бывает компания заказывают какой-то аудит для того, чтобы понять, что в компании происходит. И аудиторы, как правило, выкатывают две папки бумаги, в которых разобраться потом достаточно непросто. Есть достаточно простые показатели, которые надо мониторить ежедневно. Если они начинают меняться, нужно обратить на это тщательное внимание. Это новые клиенты, как часто к вам новые клиенты именно приходят какая часть из них делает реальные договора, то есть конверсия из потенциальных клиентов в реальные, какой средний чек вашей услуги или товара, как выглядит ваша продуктовая линейка, есть ли возможность эту линейку сдвигать в сторону увеличения, как часто человек делает повторные продажи вот, и маржинальность. Ну вот, собственно, эти пять цифр, эти пять показателей стоит мониторить и отслеживать ежедневно. В итоге... Все счастливы, компания процветает, много у вас всякого разного. Если у вас есть какие-то инсайты, то, что вот вы уже сейчас получили полезного, то информацию, которую получили, то можете набросать их в чат. Ну и, соответственно, если сами для себя уже что-то поняли, из того, о чем мы сегодня с вами поговорили, вы можете записать уже какие-то шаги, которые вы может быть, уже сегодня применить в своей компании для того, чтобы получить какие-то новые результаты. Опять же, я напомню те вопросы, о которых мы говорили. Это правильные люди на правильных местах, это выстроенная система обучения, это система мотивации, это система контроля. Я всегда говорю именно не о разовых мероприятиях. Опять же, возьму ситуацию, которая была у нас в проекте, когда мы были в Крыму. Когда мы были у президента корпорации строителя, ведем с ним разговор, и при нем делаем тайного покупателя. Все в офисе сидят, молчат, телефон включили на громкую связь, позвонили в отдел продаж и провели обычный разговор, как звонил бы клиент. И показывали ему, что данный звонок, он в общем негодный, что не то что на 3, он на 3 с минусом или на 2 с плюсом. То есть человек, который позвонил из-за негодной работы специалиста отдела продаж, он для компании потерян и, скорее всего, больше он не перезвонит. Разгневанный президент компании берет трубку, устраивает разнос прямо при нас руководителю отдела продаж. Через три минуты девочка, которая плохо ответила на звонок, дрожащим голосом перезвонит. Говорит, вы знаете, а у нас еще есть вот такие-то -таки скидки, условия, приезжайте, пожалуйста, к нам в офис. А дальше слышатся вы голоси, а то меня прямо сейчас зарежут, расстреляют, утопят, сожгут. Вот, а я не хочу, чтобы со мной это делали, приедьте, пожалуйста, в офис. Я готова на все, что вы к нам приехали в офис. То есть, подобная ситуация недопустима. Разовые накачки, они не дают долгосрочного результата. Ну и подумайте сами, если подобного рода накачки будут в компании, насколько хватит нервов у руководителя отдела продаж или у специалистов отдела продаж, стоит вопрос времени, когда этот человек с вашей компании уйдет. Так. Ну, про инсайты набрасывайте. Поехали дальше. Сейчас мы можете взять ручку и бумажку и прямо пошагово записать именно систему построения продаж, что сделать необходимо, без чего ваш отдел продаж не будет функциональным, не будет приносить те действия, на которые вы от него рассчитываете. Обязательно аналитика целевой аудитории. Кто ваши люди, как они покупают. Самая простая сегментация, по меньшей мере 6 сегментов вы обязаны отслеживать. Ваши покупатели – это мальчики или девочки? Потому что при всех своих сходных вещах мальчики от девочек очень здорово отличаются в плане того, как они делают выбор очень сильно. То, на чем 9 из 10 мальчиков посмеются, девочку может вогнать в шок. Вот и она будет ходить, плакать и закрываться ручками. Молодые и пожилые покупают по-разному. Семейные одинокие покупают по-разному. Можно сегментировать и дальше, но хотя бы вот эти 6 позиций вы должны отслеживать. Ваша аудитория откуда получает информацию и как она ее получает? Часто бывали ситуации, когда, например,. Производитель рекламировал свою о, товар или услугу не там, где его готова была ожидать потенциальная аудитория. Бессмысленно бабушки что-то рекламировать в интернете. Хотя бабушки бывают разные. У меня мама, например, бывает в интернете, сидит сутками, утками. Вот. Но не все бабушки такие. Поэтому бабушки в интернете баннерами на новостных сайтах рекламируют что-то не лучший выбор. Слепым бессмысленно что-то рекламировать по, в газете да, или молодежи. Молодежь тоже газет сейчас практически не читает. Глухим бессмысленно рекламировать что-то на радио. И всем вместе, если нет большого ресурса, бессмысленно рекламировать в каких-то больших средствах массовой информации. Если вы не проктор и Гэмбл, вам, например, в телевизор идти смысла нет. Обязательно анализировать целевую аудиторию, мониторить ее регулярно. Потому что э, покупательские привычки меняются, и главное, чтобы вы эти изменения успели отследить раньше, чем э, придут результаты, которые вас расстроят. Обязательно внедрите систему CRM, так называемую Custom Relationship, Custom Relation, взаимодействие клиент по взаимодействию с, с клиентами с вашими программами. Что дает установка автоматического комплекса по работе с клиентами? Вы не потеряете ни один контакт. Все потенциальные клиенты будут находиться на своих местах. По каждому из них будет детальная история. То есть, Когда к вам позвонит Михаил Иванович, вы будете знать, что Михаил Иванович – это главный инженер завода, у которого день рождения 3 мая. У него супруга, любит цветы розы, у него семья из трех человек, у него есть собака, любит отдыхать в Красноярске, собирать грибы в лесу. Вы просто вспомните о том, что это был лесок. А, Михаил Иванович, добрый день, вы опять за своими э, свежими спиннингами. Вот у нас для вас есть сейчас прямо, замечательное предложение, а к этому спиннингу у нас еще вот это, вот это, вот это. И Михаил Иванович будет счастлив. Использование автоматизированной системы работы с клиентами сокращает время работы с ними, Иной раз до 50% времени экономится. Ситуацию, когда теряется возможность общаться с клиентами, тоже пишу, строительная компания Москва. Делаем предложение для людей, которые позвонили в компанию, но по каким-то причинам не купили ее. Взаимодействие с базой, к сожалению, у нас тоже в большинстве компаний не выстроено от слова никак вообще. Вот Открываем тетрадочку, у них вся база клиентов, оказывается, велась не то, что не в программе, не то, что в Excel, велась в тетрадочке. И вот, добравшись до середины тетрадочки, обзывание людей, я обнаруживаю, что там вырвано по меньшей мере листов 10. Я говорю, а где 10 листов? Говорят, ну, ты вот, знаешь, директор приехал со строительной площадки, у него были грязные руки, ему нужно было ехать навстречу, он салфеток не нашел, взял первую попавшуюся тетрадь, выдрал за нее сколько-то листов, вытер руки и выкинул. А теперь давайте посчитаем, что выкинул директор. На каждом листе было примерно 40 контактов. То есть, 400 контактов были выброшены. В среднем конверсия по старым клиентам была примерно 1,5%. То есть, 3 человека из 200 были готовы рассмотреть предложение о покупке квартиры. Средняя стоимость квартиры у этой компании была в районе 7-8 миллионов, миллионов рублей. То есть, потенциально... Директор вытер руки на 25-30 миллионов. Наверное, в моей жизни это были самые дорогие салфетки. Снижение затрат по работе с клиентами на 20-30% дают эти программные комплексы. Повышение прозрачности и эффективности работы каждого менеджера. То есть, когда у вас нет учета, как работают ваши специалисты, вы не понимаете, что происходит. Менеджер говорит, а что тут никто не звонит. А вы открываете автоматизированную программу и смотрите – Звонки были, он трубку не взял. Или у него задачи стояли позвонить, он не перезвонил. Он не перезвонил, клиент заказ не сделал, денег в компании нет. А менеджер хочет прибавки к зарплате, потому что он сидит в офисе, за сиденье в офисе, ну, мне кажется платить в общем не нужно. Поэтому автоматизированная программы дает возможность проводить именно аналитику по работе ваших специалистов. Ну и, э, не в последнюю очередь, э, выстраивание эффективной системы коммуникации с клиентами. То есть, если человек у вас что-то не купил сегодня, э, если вы будете продолжать с ним коммуницировать, э, предлагать какие-то свои новые предложения, напоминать о своем существовании, то есть еще один секретный секрет, что э, в основном, если у человека есть деньги, есть некая потребность, и он не купил у вас сразу то большая вероятность, что он купит у вас после седьмого касания. То есть, после семи звонков, смс-ок, сообщений где-то в чате компании, сообщений в мессенджере, факса, электронного письма, личной встречи. То есть, вот семь касаний произошло, у него в голове какой-то счетчик сработал, он говорит, да, давайте мы все-таки сделаем покупку. А если человек не купил у вас после, седьмой, после седьмого касания, то остальные, как правило, если проблема у них не пропала, не решили не решат ее после 21 касания. Опять же, посмотрите на свой бизнес, на тех людей, которые вам деньги принесли. Есть ли у вас люди, ваши клиенты потенциальные или реальные, с которыми продолжается такое количество взаимодействий? Если нет, то опять же, это вот вам секретный секрет. Попробуйте сейчас выстроить систему взаимодействия с ними до конца года, и, возможно, те деньги, которые они в компанию принесут, вас могут удивить. Дальше. Выстраивание высоко конверсионной воронки продаж. Ну, э я думаю, что все знают, что такое воронка продаж. Но напомню, э это путь, по которому клиент проходит от э понимания, чем вы занимаетесь, до покупки. Э Какое-то количество людей большое видит вашу рекламу меньшее количество приходит э, на сайт, еще меньшее количество делает звонок или приходит в офис, и совсем уж небольшая доля от первоначальных зрителей рекламы делают уже конкретную покупку. Поэтому вы должны понимать, что в любом месте этой вашей воронки э, есть куда идти постоянно, системно над этим работать, чтобы не падала конверсия, что у вас в порядке сайт, он э, не глючит, он э, работает, хостинг проплачен, что реклама настроена на тех людей, которые вам нужны, что менеджеры э, берут э, трубку и, и по правильному сценарию разговора ведут свою беседу, что они правильно проводят встречу с продуманным результатом, что они правильно предлагают ваши предложения, что они правильно заключают правильный продуманный договор и совершают сделку. Э, и чем дальше по воронке спускается человек, тем дороже он стоит для компании». Ну вот, еще возьму пример из недавней аналитики строительной компании. Примерно расходы на рекламу в больших топовых компаниях наподобие пика в регионах достигают нескольких миллионов в месяц. И эту компанию видят везде. Она в интернете, она в телевизоре, она на радио, она на растяжках, она в газетах, она на автобусных остановках и самих автобусах. Но! Человек, который заинтересовался, заходит на кривой-прикривой сайт. Зайдите на сайт компании Пик, он кривой. Позвоните к ним в отдел продаж. Там сидят грустные, скучные продажники, которые грустно-скучно продают. Но из-за того, что их много, потенциальных клиентов, компания Пик чувствует себя достаточно неплохо. Из-за того, что ее строительство, скажем, недорогое, не особенно качественное, но не особо дорогое. Поэтому на данный момент это позволяет ей возможность, дает возможность быть наверху горы. Но может что-то измениться в экономической ситуации. Компания ПИК пропадет, так же, как и Урбан, который раньше был тоже топовой компанией. Так же, как и СУ-155, которая тоже раньше была топовой компанией. Посмотрите, в вашей воронке продаж все ли на своих местах. Аналитика, которую мы делали одной из подмосковных строительных компаний, выглядела примерно так. Один клик по рекламе, то есть, когда человек мышкой просто нажимает на рекламное предложение где-то в браузере обходился от 100 до 170 рублей. Заход на сайт вот, и переход его в звонок стоил уже дороже. Звонок стоил примерно от 2 до 7 тысяч в зависимости от времени года. Визит в офис уже стоит от 15 до 35. А совершение сделки э, при плохой конверсии всех остальных, э, ну, совокупные расходы мы считаем, сколько нужно потратить на то, чтобы человек до вас дошел до сделки, может доходить до 100 до 150 тысяч. Ну, в строительных компаниях высокий чек, высокая маржинальность, поэтому 150 тысяч – это неприятные расходы, на которые они готовы идти. Сколько стоит вам ваш клиент? Считайте сами. Сколько стоит вам звонок? Эти цифры обязательно нужно знать и мониторить. Сколько стоит вам посетитель на сайте? И чем дальше, тем дороже. Звонок стоит уже дороже, чем заход на сайт. Визит в офис стоит уже дороже, чем звонок. Если звонок провален то деньги слиты бездарно. Если визит провален, тоже деньги слиты бездарно. Поэтому обязательно вот эти цифры нужно мониторить. Далее. Обязательно отладка, описание, оптимизация бизнес-процессов в системе продаж. Чтобы вы понимали, что у вас происходит, когда вы что-то кому-то продаете. Чтобы все было логично, последовательно. Все действия, чтобы не было лишних действий, каких-то хаотичных, суетливых в одном из проектов коллега рассказывал, что у них, например, вопросы были не в продажах а в производстве, но ситуация такая, которую можно проговорить, чтобы у вас не было чего-то похожего. Документы должны были согласовываться 15 разными ключевыми сотрудниками их, либо проверяющих органов. На выходе мы посчитали, что документы путешествовали из рук в руки более 50 раз. То есть, документы были отнесены, собрали какие-то согласования, потом выяснилось, что какая-то цифра была указана неверно. Документы отправили на доработку, после доработки опять пошли собирать согласования, и вот таким кругами документы ходили три раза. Кругами, петлями возвращались, были дополняемы, были переделываемы. В продажах так быть не должно. То есть, все должно быть просто и понятно. В идеале, вот то, что касается например, интернет-магазина, смотрите за юзабилити сайта, удобство пользования, чтобы покупку можно было сделать ну, в 2-3 клика буквально. Как считается юзабилити хорошего сайта? До любой нужной информации посетитель сайта должен дойти за 2-3-4 клика, не больше. Если больше, то это трудно. У людей сейчас клиповое мышление, думать не хотят. Терпения у людей мало, избалованные они. Поэтому сильно много времени усилий они тратить не готовы. Я помню, заказывал года три назад что-то в интернет-магазине. Какую-то вещь, которой больше нигде не было. Меня перенаправили на другую страницу сайта. Там надо было заполнить какую-то анкету из 20 позиций. Трижды сайт вылетал. Я отправлял анкету, заполненную на покупку сайт слетал, приходилось заполнять все заново. В итоге я плюнул, в общем, я терпеливый человек, но я подумал, что может мне эта вещь не так уж сильно и нужна, вот, и я готов без нее обойтись. Поэтому все ключевые процессы продажи должны быть оптимизированы, не должно быть ничего лишнего. Человек, который идет к вам с деньгами, должен не быть похожим на человека на войне, которого расстреливают, он плюхать в грязи, ползет к дзоту, чтобы закинуть в нее гранату. Вот. продавцы его говорят, ты нам мешаешь работать, не звони сюда больше, нам некогда. Вот. Записи и разговоры, у нас есть канал, на котором мы вешаем диагностики продаж компании, ну, найдите меня в социальных сетях, там есть ссылка на канал, послушайте, как не надо разговаривать с специалистом о продаж. Мы делали большую работу по работе с застройщиками, в принципе, критично в этой области, там. Вначале кто-то написал, что все строители работают одинаково критично, там ничего не поменялось. Но, к сожалению, не только строители работают некачественно. Далее. Обязательно продумайте создание сети по работе с партнерами. Потому что ваши клиенты, которые что-то у вас покупают, они что-то покупают где-то уже сейчас. Поэтому с кем вы партнеритесь? Мы, когда занимались проектами со строителями, мы обязательно смотрели эти люди, которые покупают квартиры, это кто? Это люди не бедные, у них есть деньги. Вот. Где они еще деньги тратят? Они где-то отдыхают, они где-то покупают одежду, где-то они кушают, где-то они занимаются фитнесом, где-то они проводят свое время, где-то они покупают мобильные телефоны. И со всеми компаниями, которые помогают нашим потенциальным клиентам закрыть какие-то свои проблемы, мы старались запартнериться. Для нас это было источником бесплатного трафика, ну, иногда были какие-то затраты на поощрение партнеров, но на выходе это очень сильно оправдается. На данный момент из тех компаний, с кем мы работали, партнерскую сеть не выстраивал никто. Ну, я сейчас не знаю компании, включая громадные компании, чтобы у них была выстроена качественная работа с партнерами. Поэтому, если вы сможете запартнериться с теми людьми, которые общаются и продают уже что-то сейчас вашим потенциальным покупателям, то вы можете получить дополнительный доход для своей компании. Вот. О чем был сегодня еще разговор, тоже можно сказать секретный секрет, как вот удержать лучших сотрудников. Это очень замечательная схема, я ее очень люблю. Это трехступенчатый отдел продаж. В большинстве компаний, куда мы заходим по работе, как правило, один и тот же специалист отвечает на входящий звонок, ведет по нему первичное заполнение документации, либо в программу заносит данные о потенциальном покупателе, он организует с ним встречу, он организует с ним выезд на объект. Мы договаривались очень сильно по-разному, сложно сказать. Разные проекты были по-разному. И на уровне людей мы договаривались. То, что касается Это предыдущий слайд по партнерке, в ряде банков есть централизованные, например, головные офисы, в которых принято решение обязательно для исполнения всеми филиалами. А где-то мы просто именно к людям подходили и говорили, что вот нам нужно продать жилье, если по твоей рекомендации кто-то придет, и мы об этом поймем, но мы какую-то чем-то мы тебя вознаградим. Напрямую говорили, мы считаем, что любое партнерство может поощряться. У нас на сайте консалтинговой компании у нас есть партнерская программа, что если кто-то сведет нас с руководителем компании, то он может рассчитывать на 20% от месячного платежа. Вот, учитывая, что мы не дешевая компания, мы можем очень хорошие деньги человеку порекомендовать. Вот, трехступенчатый отдел продаж. Вернемся. Специалист универсал работает, заполняет документацию, встречается с человеком, оформляет сделку, проводит документы по регистрации, если это касается строительства, например. Вот. И он ценный специалист но это потому что он приобретает массу навыков в самых разных областях. но тут есть риски например был у вас звездный продавец который очень хорошо что то продавал и вот он с вами посчитал себя обойденным он уходит от вас и у вас остаются незвездные продавцы и тогда вы получаете какой то провал в продажах это печально но вот, в то время как опять же трехступенчатый отдел продаж может быть, отчасти он похож на Макдональдс. Зайдите в Макдональдс, там все люди, они взаимозаменяемы. Если отошел человек, который делает пирожки, снимут кассира. Если нужно вытереть пол, возьмут того, кто делает картошку. Там на любом месте все люди, которые в Макдональдсе работают. Кстати, в свое время я тоже работал в Макдональдсе пару недель. Было чрезвычайно полезно, дало понимание определенных вещей. Любой человек проходит последовательно все ступени, все, вакансии, все должности, которые в Макдональдсе существуют. Поэтому Макдональдс, именно как бизнес-система, он близок к идеалу. Постарайтесь, чтобы в вашей компании, если ваша компания чем-то напоминать будет Макдональдс, это будет здорово. Недавно смотрел ролик в интернете про компанию, которая бухгалтерский учет таким образом продает. В компании 30 специалистов, ведут они порядка тысячи компаний. И каждый из специалистов не является универсалом, он является именно узким. Специалистом выполняет одну единственную операцию. Но за счет этого он заменяем, в случае, если у него что-то случилось. И компания при потере сотрудника, она большого провала не заметит. Трехступенчатый отдел продаж. Три основных ступени. Первое – это люди, которые работают на входящем трафике. Они могут работать за фиксированную оплату. И их главная цель – связать э, с продавцом человека, которому было интересно. Э, они могут делать в день большое количество звонков вот, э, и общаться с большим количеством людей. Это люди могут быть студенты, мы часто на такие вакансии в проекты студентов зовем, когда нужно сделать большое количество работы за малое время. Взрослый человек не всегда готов на временную работу, а молодежь весьма с удовольствием, большие деньги готова заработать. Первый отдел обрабатывает входящие заявки. Второй отдел закрывает заявки на сделку. Здесь люди уже работают, кроме фиксированного клада, они получают определенный процент от продаж. И они зарабатывают очень неплохо. В дальнейшем уже готовая заявка передается следующей, в третий отдел которые занимаются уже дополнительными продажами и сопровождением текущих сделок. Там уже есть тоже фиксированная часть оплаты и есть определенный процент от дополнительных продаж текущим клиентам. Чем эта система хороша? Во-первых, она дает возможность людям найти применение именно своим талантом. Если в первом отделе по работе с сходящими заявками позитивные, говорливые ребята – во втором отделе по совершению сделок там уже вдумчивые специалисты, которые на многие вопросы готовы ответить. В третьем отделе это скрупулезные, неторопливые люди, которые системно общаются уже с имеющимися клиентами, предлагая им какие-то дополнительные предложения. Тут еще был вопрос, как удержать у себя хороших специалистов. Вот эта схема она позволяет у себя очень много удерживать людей. Почему? Потому что если у вас, поработав в, такой, в таком отделе продаж, любой из этих специалистов решит уйти куда-то на сторону, ему придется заниматься тем, чего он не хотел делать. Специалист по сделкам Может быть не хотел бы работать С входящим трафиком И у него для вас просто шоколадное условие Что она работает исключительно С теплыми потенциальными клиентами Человек, который любит работать С текущими клиентами И продавать им дополнительные вещи Может ему тоже не хотелось бы работать Ни с входящими обращениями Ни с доказательствами того Что человек сделать сделку должен сейчас Трехступенчатый отдел продаж Это очень выгодная Система для компаний и очень удобная система для сотрудников. То есть, это один из тех случаев, когда вин-вин. То есть, обе стороны выигрывают. Система найма персонала. Вы должны помнить о том, что, как вы сказали, что сейчас люди не работают в одном месте всю свою жизнь. Они готовы уходить. Вот. ну, найм персонала, вы должны постоянно мониторить рынок, чтобы понимать, как найти лучших. Система обучения персонала, про это мы с вами тоже говорили, она должна быть именно на уровне системы, не разы обучения. Вот, давайте немного поработаем. Вот смотрите, можете перерисовать у себя на бумажке эти же кружочки. Три главных момента в любом отделе продаж – это персонал, продажи и развитие. Если у вас по какому-то из направлений плохо, зачеркните себе красным цветом, если хорошо – зеленым, если средне-желтым. По поводу продажи. Есть ли у вас скрипты, то есть, работают ли ваши отделы продаж по готовым сценариям. А есть ли у вас CRM-система, есть ли у вас программа, с которой вы работаете. Прописаны ли у вас все процессы, процедуры продаж. Ваш персонал, у вас есть система найма, не, не должны ли вы, либо ваши кадровики каждый раз при уходе ценного сотрудника затыкать дырку в авральном порядке? Если это именно система на, поиска и система найма персонала? Есть ли система обучения персонала? И в плане развития, как вы контролируете своих э, сотрудников? Есть ли у вас какое-то планирование, куда вы должны развиваться? Есть ли у вас автоматизация всего того, что в компании происходит? Второе из наших предложений, когда мы с компаниями работаем, это автоматизация не только систем продаж, но и автоматизация всех проектов. Вот смотрите еще путь, по которому вам просто придется пройти. Вот, посмотрите, что у вас уже есть, чего у вас нет. Что достаточно для того, чтобы делать стартовые какие-то продажи? Ну, это Для небольших компаний это уровень 200-300 тысяч в месяц. У вас должны быть настроенные продажи, у вас должны быть скрипты, это успешный сценарий для разговоров, у вас должно быть четкое торговое предложение, вы должны четко понимать, чем вы отличаетесь от других, проходите ли вы тренинги обучающие, вы и ваш персонал, есть ли система обучения, подбора, мотивации, контроля, есть ли чек-листы по каждой операции. Для продвинутого уровня это 400, 500, 600 тысяч, вам уже нужно уметь... Заниматься делегированием Не пытаться затыкать с собой все дырки А подбирать правильных людей Которым можно уже что-то поручить И продвинутый подбор Когда вы более качественно относитесь к подбору персонала Для мастера это уже обороты Идут ближе к миллиону в обязательном порядке у вас должна быть автоматизация, в обязательном порядке у вас и у ваших руководителей должна быть личная эффективность, то есть человек должен без напоминаний понимать, что от него ожидается в течение дня. И у вас должны быть уже единомышленники внутри компании, то есть вы должны с ними быть вместе». Вот. И если вы уже идете в сторону ГУР, это уже оборот свыше миллиона двух, и там уже дальше нет предела совершенству, вы должны уже работать напрямую с руководителями подразделений. Это тот путь, который вам необходимо пройти. Осталось немного времени, чтобы ваше внимание сильно не занимать, я покажу какие-то наши кейсы. Вот. Строительство, ну про строительство я говорить могу бесконечно Мне эта область деятельности близка Я в ней много понимаю, что происходит Строительные компании, как правило, там с продажами все печально Но тем не менее, есть рабочие решения Что у них достаточно навести вопрос продаж Сейчас, скажем, по качеству строительства Компании очень сильно подтянулись То есть за последние 10-15 лет Критично изменения возникли в этой области Вот со строительством работать удобно. Строительных компаний в кейсах у нас достаточно. Вот. И это компании, у которых плохо зачастую много чего. Строительные компании. Заходим, делаем диагностику, проверяем систему продаж, выстраиваем продажи. И рост в 20-30% в первые же 2-3 месяца – это не какой-то выдающийся результат. Это вполне обычная практика. Юридическая компания. С юристами, как правило, Быстрые решения тоже, если вам актуальны. Это один из типовых тоже кейсов. Сфера услуг, она очень много общих решений имеет. Как правило, человек пытается достучаться до всех вообще. Наш совет для юристов, чем вы уже нишуетесь, то есть чем уже услуга, которую вы оказываете и об этом берете ее на флаг, тем ценнее вы как специалисты, тем на больше гонорар вы можете рассчитывать. Как правило, еще один общий момент для многих компаний. Чем лучше вы специалист, тем хуже вы как продажник. То есть специалист, как правило, он хочет дать как можно больше на предварительной стадии, что человек зачастую закрывает свою потребность и на сделку уже не готов. Вот есть очень хорошее. Сейчас, опять же, многие компании избаловали потенциальных клиентов тем, что дают много бесплатного. Поэтому что вы дадите бесплатно? Бесплатно должно быть для вас недорого и быстро об этом должны знать все, очень хорошо продвигаются юридические услуги через социальные сети, хотя не самая простая система для работы. Но вот именно в узких нишах вы должны очень четко понимать, какой ценный конечный продукт вы дадите своему потенциальному клиенту, как вы закроете его большую головную боль. Опять же, мы возвращаемся к аналитике целевой аудитории, вы должны очень четко понимать, что человеку нужно чем он болеет. Когда вы поймете, как вы можете закрыть его болью, у вас не будет проблемы нешиваться в узкой нише. Общий вопрос, если, опять же, я не знаю вашу ситуацию, не знаю конкретно, о чем идет речь, узкая ниша, вы должны понимать, где ваши узкие нишевые заказчики водятся. Вот. И просто быть там постоянно, в этой узкой нише. Постоянно находиться там и говорить им то, что они хотят, дать им то, что им нужно. Потому что тот же юрист, ему нужна одежда, ему нужна обувь, ему нужна жилье, ему нужна еда. Да? То есть, юрист тоже где-то что-то просит. Строителям нужно что-то. Вы должны понимать, кто те люди, с которыми вы работаете, кто вам приносит максимальное количество денег. Один из еще из простых таких общих советов – это у вас должны быть какие-то премиальные услуги. Зачастую один премиальный клиент вам принесет денег больше, чем сотня непремиальных клиентов. К салону бентли в москве у них некоторые годы были когда они продавали одну машину в два-три месяца и это давало возможность им сохранять затраты на офис высокие зарплаты и общественные расходы еще раз как найти тех кому это нужно на данный момент вы должны работать, это уже маркетинговые вопросы больше идут, вы должны работать как со входящими обращениями, которые вы инициируете. У вас должен быть сайт, у вас должно быть присутствие в социальных сетях. Юристам очень полезно вообще вести какую-то колонку в газете или приходить на радио давать какие-то советы, или быть на телевидении. Продвигаться именно юристу через... Какие-то маркетинговые инструменты, опять же, понять для кого. Потому что если я юрист корпоративный, это один разговор. Если я юрист для разводящихся супругов, это другой разговор. Опять мы возвращаемся к аналитике. Я могу долго про это говорить, но давайте я просто закончу. Если будут вопросы более предметные, контакту организаторов возьмите, мы с вами свяжемся, и более предметно я вам смогу что-то рассказать. Удаленная бухгалтерия тоже сейчас все идет к тому, что профессия бухгалтера может скоро быть неактуальной, потому что очень много эффективно делается программными комплексами. Но удаленную бухгалтерию мы проводили открытые мероприятия, помогли людям проводить открытые мероприятия на бизнесовую аудиторию. Это торгово-промышленная палата, это различные бизнесовые объединения. И человек предлагал совершенно конкретное решение конкретного вопроса и таким образом нашел новых клиентов. Салон красоты. В салонах красоты нужно выстраивать систему работы самих мастеров, чтобы мастера допродавали услуги. Как правило, мастер молчаливо делает свое дело и ничем не занимается. В правильных салонах сами мастера допродают и товары по уходу за собой и допродают обязательно какие-то услуги. И еще очень большой провал в салонах красоты, когда администратор работает просто в справочном бюро, в формате справочного бюро. Не продает. Это надо исправлять. То есть, отдел продаж салону красоты также необходим, как и любому другому. Хорошо в хорошо работающих салонах красоты администратор это продажник. Ветеринарная клиника. Сейчас расходы на ветеринарные услуги растут не только в Москве, но и в регионах. Люди готовы тратиться на своих пушистых любимцев, поэтому правильно в ветеринарных клиниках очень правильным решением будет выстраивание процессов не только продаж но и процессов по взаимодействию с клиентами там кроется очень большой источник дохода в тех клиниках где я работал там мы выстраивали кроме продаж Должен быть тоже, да Должен быть администратор Тоже видите типовые решения Как для салона красоты, для парикмахерской, для ветеринарной клиники Очень много упирается в администратора Если в администратора То продажи могут быть очень неплохие Мы работали с этим Строительные материалы Строительные материалы, так же как и строительство Имеют определенную сезонность Поэтому нужно понимать, как работать в межсезоне. Многие не придумают ничего лучшего Как работать только на уровне скидок мы же работаем с дополнительными услугами в течение сезона и на специальных предложениях мы выходим в межсезонье. То есть, для строительных материалов хорошим решением будет предложение широкого спектра своих услуг в неожиданных местах. Например, один из меня удививших, одно из удививших меня решений было, что продавали строительные материалы в Инстаграме, мы продавали необрезную доску. Это было вот просто вот насколько для меня неожиданно не сказать ничего для меня это был очень неожиданный канал который приносил очень хорошую прибыль колбасный завод в колбасном заводе мы отвергли всякие какие-то стандартные решения стандартные для обычного бизнеса для колбасного это было очень замечательное решение для колбасного завода было предложение для молочного завода для хлебопекарни мы предложили зайти в большую федеральную сеть об этом директор не думал было сделано предложение, сеть предложила выпускать брендированные под их брендом выпускать продукцию. Посчитали, решили, что решение было очень хорошее. Очень хороший результат получился. Детский сад. Детишки есть у всех. Люди за детей, так же как и за пушистых питомцев, извиняюсь за сравнение, готовы платить определенные деньги. Поэтому правильным решением здесь будет поведение открытых мероприятий в местах скопления детей. Это либо магазины, где есть, куда с детками ходят, какие-то детские кафе, какие-то открытые городские мероприятия, какие-то открытые мероприятия в школах, где родителям уже дается информация о том, что есть дополнительные предложения. Производство металлоконструкции сейчас может вестись круглогодично. Вот. Тоже хорошим решением по производству металлоконструкции было... Был выход на федеральный уровень. Вот мы помогли им сделать шаги в плане масштабирования, и у директора взорвался мозг. Вот, потому что он, не, он думал, как продать у себя в регионе, Но а когда он вышел в два соседних, у него производство просто чуть не умерло, потому что количество заказов выросло так, что он не успел с ними справляться. Но опять же он давал хорошее качество. Языковая школа. Тоже хорошо работают открытые мероприятия. И языковую школу очень хорошо можно сегментировать. То есть, бизнес английский, например, или китайский, короткие курсы для путешественников. Опять же, короткие курсы для путешественников давали возможность продажи, делать через туристические компании. То есть, вам все в одном пакете. Собирайтесь в Англию, пожалуйста, вот у нас есть наши партнеры за хорошую цену, они вас научат элементарно просто на улицах общаться, чтобы вы не заблудились. Вы собираетесь ехать на международную выставку, вам нужно будет общаться с людьми, ну, Подучите бизнес и какую-то бизнесовую тематику. Пекарня у нее такое же решение, как и у любого вообще пита. Люди, сколько они живут, столько они будут одеваться, строить жилье и кушать. Поэтому пекарня это очень хороший способ. Для пекарни мы нашли хорошее решение с хорошей проходимой точкой, с раздачей флееров и с бесплатным чаем с пирожком. То есть человек приходил, платил только за чай, пирожок получал в подарок. Вот. Дальше человеку уже предлагали сделать какие-то дополнительные Если выпечка хорошая, то любая пекарня Это очень хороший источник до вашего дохода Производство строительной сетки Очень узкая тема Но, опять же, было предложение Работать с непрофильными специалистами Не только со строителями, но и, например, с дорожниками И какое-то количество сетки Дорожники купили вот. Кроме этого, было предложение Сделать региональных представителей тоже решение простое но тем не менее заработать получилось неплохо деревообработка мой любимый кейс то что э, я с чего начинал и с чем неоднократно работал дерево очень хороший материал для жилья э, из него можно всякое хорошее много делать деревообработку можно бесконечно совершенствовать всегда кейсы по деревообработке простые там он как раз вот упирается в рекламу и в качество. Зачастую бывает, что компания не может давать хорошее качество. Обратить внимание на качество и выходить на региональный уровень. Не замыкаться в том месте, где дерево растет. Туризм. Мне, поскольку эта тема близка, то это был очень узкий вид туризма. Это горный туризм. Подняли продажу просто за счет того, что создали некое сообщество которому предлагали новые виды отдыха. Очень интересно решение было. Тоже заработали деньги хорошие. Вот, собственно, мы уже подошли к концу. Если у вас есть какие-то инсайты, записывайте их для себя. Вот. Можете поделиться с другим с ними. Еще что хотелось бы сказать. Я прекрасно понимаю, что то, что я вам сейчас рассказал, совершенно не факт, что вы прям побежите домой, все записано, и, если вы что-то записывали, вы будете прям сегодня применять, но тем не менее, много полезного вы сегодня услышали. Для кого-то, может быть, жизнь изменится до и после нашего сегодняшнего мероприятия, и вы сейчас пойдете, внедрите все, о чем мы сегодня говорили, и прямо порвете всех своих конкурентов. Но для того, чтобы вы приняли какое-то правильное решение, я вас приглашаю принимать участие в дальнейших мероприятиях наших замечательных организаторов, и смотрите, такой момент, вот здесь вот я ночью в 4 часа утра рисовал эти кривые линии, для чего? Слева, там где острый конец всего этого дерева, это точка, в которой вы находитесь сейчас, справа, где квадратики, это разные варианты развития будущего. Средний вариант – это то, на чем вы можете остаться, не меняя ничего. Собственно, то, что у вас было, то у вас и останется. Для этого вам достаточно просто делать то, что вы делали до сего момента. Если вы будете поступать и работать хуже, то ситуация может развиваться хуже, и результаты будут меньше. Это нижние прямоугольнички. Верхние прямоугольнички – это те результаты, которые находятся выше того уровня, который вы делаете сейчас. Две линеечки – это некие временные промежутки, которые делают отсечку примерно по 2-3 месяца. И вот если с крайне левой точки в крайнюю правую мы хотим идти, то смотрите, какая штука получается. Если уже сейчас начать что-то менять, то небольшими, но систематическими регулярными усилиями вы можете достичь хороших показателей через какое-то время. Но, опять же, повторюсь, я за системный подход. Если же вы через 2-3 месяца вспомните, что что-то надо менять, то перебраться из полоски в полоску – это будет уже каким-то серьезным трудом. Через полгода попытаться достичь тех же результатов высоких – это будет уже непонятно каким подвигом, после которого неясно живы вы останетесь или нет вообще. Поэтому, если вы хотите серьезных результатов через 3-5 месяцев достичь в области продаж, начинайте что-то внедрять в своей компании уже сегодня. Не ждите, пока прилетит жареный петух и будет с вами клеваться. Вот И последняя вот такая вот замечательная сеточка. Мне она очень нравится. Здесь 90 квадратиков. 90 квадратиков – это вот очень хорошая э, табличка про жизнь. Предположим, что у вас со здоровьем все хорошо. Вы следите за собой, стараетесь не перетруждаться, не нервничать. Питайтесь хорошо, спите хорошо. Некоторые не спят хорошо. Вот, некоторые спят хорошо. И вот вы доживете до 90 лет. Отметьте на, этом, на этой табличке, где вы сейчас находитесь. И вы удивитесь, сколько остается вам для жизни оставшейся. Вот. Может быть, конечно, медицина что-то изменит, и всем будем жить до 120-150 до лет, но пока 90 лет ⁇ это очень хорошая цифра, до которой хотелось бы дотянуть в здравом уме, и твердой памяти. Из того, что у вас осталось... Заштрихуйте количество времени на э, сон. Сон – это примерно 25-30% вашей жизни. Примерно 10% вашей жизни – это еда. Примерно 12% оставшейся жизни – это транспортные ваши э, заботы на дорогу. Еще 30% вашей жизни – 30%, а у некоторых больше – это работа и бизнес. И, собственно, остается там для жизни полноценной, которая даст вам возможность порадоваться тому, что вы живете. Остается не так уж и много. Поэтому э, принимайте правильные решения, внедряйте правильные шаги в вашей компании. И пусть вам будет хороший остаток дней, для вас протечет замечательно. Ну, собственно, э, если остались вопросы, то ищите меня в социальных сетях. Я везде есть. На Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграм. Э, там есть все возможные каналы для меня. Если есть сейчас какие-то вопросы, то я постараюсь вам ответить. Вот если вопросов нет, то через пару минут я, наверное, прекращу. Вот. На этом пока все. Есть вопросы? Спасибо бизнес-школе. «Бизнес инсайт» за возможность проведения такого мероприятия. Рад был оказаться полезным. Если у вас возникают какие-то вопросы именно по практическому применению того, о чем мы сегодня говорили, берите мои контакты и стучитесь в личку. Какие-то вещи полезные я вам смогу... Ну, наверное, в любом вопросе я вам по меньшей мере какой-то один-два хороших совета я вам дам. Всех рад был слышать. Запись вебинара будет у организаторов. Всем спасибо, всем хорошего дня.